1: Muy bien por el doctor Lopera, que ha sido un dedicado a esta causa y nos da una esperanza a todas las familias que nos preocupa el Alzheimer. 11 y 17 minutos de la mañana, Gonzalo, nos vamos a ir a Ecuador. Habíamos eh, anunciado hace un momento que hoy comienza el juicio político al presidente Guillermo Lazo. Usted nos trae una invitada para hablar de este tema, pero antes pónganos en contexto de por qué están... Eh, digamos, llevando a juicio al presidente. ¿Qué fue lo que pasó?
0: Entendamos un poco lo que está ocurriendo eh, en nuestro país vecino. A esta hora ya el Pleno de la Asamblea está debatiendo esta moción de censura. Habla la diputada o asambleísta, como se le dice en Ecuador, Viviana Veloz, que fue la que introdujo esta solicitud de censura en contra del de presidente Guillermo Lazo. El presidente puede ser destituido, Claudio, en las próximas semanas si el Parlamento logra una mayoría suficiente de más de dos tercios de la Cámara. Es decir... Al menos 92 asambleístas del total de 137 deben votar a favor de esa destitución. Primero van a debatir si aceptan o no la censura y destitución del jefe de Estado en la sesión del día de hoy, que por cierto eh, se tiene previsto que estará allí también el presidente Lazo defendiendo las acusaciones que ciernen sobre él. Lo acusan de peculado, por supuestamente tener conocimiento de actos de corrupción de funcionarios que habrían otorgado de forma fraudulenta, a Claudia, varios contratos de transporte. De, de petróleo, entendamos que el petróleo es el, el principal recurso que tiene Ecuador tras el debate del parlamento, eh, Claudia el líder de la asamblea deberá convocar el pleno en un plazo de cinco días para votar la moción de censura a esta hora, vámonos para allá para la asamblea nacional del Ecuador porque con nosotros está Paola Cabezas asambleísta, diputada de la asamblea nacional de ese país, por la coalición UNES diputada, gracias por atendernos hasta ahora en Blue Radio
2: Muy buenos días. Saludos a todos ustedes.
0: Diputada, ¿es posible que la oposición del Ecuador pueda reunir los dos, los 92 votos necesarios para destituir al presidente Guillermo Lazo? ¿Es una alta probabilidad de que eso ocurra?
2: Sí, en realidad es incierto porque... En un mecanismo inédito, bueno, para poner en contexto a quienes nos, nos escuchan en Colombia y nos ven también, eh, para poner en contexto, eh, luego de 90 años es la primera vez, luego de 90 años es la primera vez que el, el Congreso, la Asamblea, la legislatura ecuatoriana determina llamar a juicio político a un presidente. Esto obviamente es histórico y por eso corresponde para la Asamblea Nacional ponerse a tono con lo que corresponde eh, justamente la causal que está en el artículo 129, numeral 2 de nuestra Constitución, que justamente establece la responsabilidad política del presidente de la República en torno al peculado. Según los juristas, eh, tratándose, digamos, de un delito jurisdiccional, eh, tratan de desviar un poco la atención, pero aquí estamos hablando de responsabilidades políticas, porque el peculado, en el caso del presidente de la República, de acuerdo al dictamen de la Corte Constitucional, es haber justamente permitido que funcionarios de segundo rango o funcionarios ministros de su gobierno permitieran que una empresa que transporta petróleo, como bien lo estableció usted en la introducción, puedan... Eh, digamos, establecer perjuicios al Estado por cerca de 6 millones de dólares. El presidente de la República tenía conocimiento de este hecho, primero porque él a través de decreto de, eh, nombró a Luque Lecaro. Luque Lecaro eh, fue 20 años, que, de esto, que es un dato no menos importante. Luque Lecaro fue 20 años vicepresidente del Banco de Guayaquil, banco de propiedad del presidente de la República, luego pasó a ser funcionario público y era el funcionario que tenía... Todos los plenos poderes, porque el presidente firmó un decreto para entregarle el manejo de todas las empresas estratégicas del Ecuador. Estamos hablando que en manos de Luque Lecaro pasaban cerca de 14 mil millones, no en manos, en responsabilidad, digamos, de Luque Lecaro, 14 mil millones de dólares. El gerente sí. de FLOPEC alertó, no solamente a Luque Lecaro, sino al presidente de la República, que si se eh, incurría en volver ...a firmar un contrato con Amazonas Tankers, que es la empresa que está justamente en este vínculo entre Flopec, iba a haber un perjuicio al Estado. El presidente no solo no escuchó al gerente de Flopec, sino que Luque Lecaro lo despide... Hubo otro eh, informe que emitió el secretario anticorrupción del gobierno del presidente Lazo que también ya alertaba de todo este entramado de corrupción existente dentro de las empresas públicas y no se escuchó. Por eso claro. es importante que el mundo conozca que la responsabilidad del presidente en torno a esto es política porque él permitió que esto pase.
0: Eh, diputada, yo quiero, yo quiero adentrarme en, en, si bien es cierto, es una aplicación técnica, pero que va en consonancia con lo que dijimos al principio de la entrevista. Quienes siguen a Guillermo Lazo, quienes están con el gobierno actual, dicen que esto forma parte de una campaña eh, liderada por el expresidente Rafael Correa. y por los diputados que forman parte de la UNES, de esta coalición que lidera precisamente el señor Correa. ¿Esto es así? ¿Qué le dice a la gente que dice que todo esto es un entramado liderado por el, ex el exmandatario?
2: No, yo creo que la corrupción no puede ser un entramado liderado por una organización política que es oposición al gobierno que gobierna. Primero, quien nombra a los ministros es el presidente Lazo, no el expresidente Rafael Correa, no tiene lógica. Quienes están vinculados en actos de corrupción son funcionarios que son miembros del Banco de México. Que nos explique de qué manera puede un tema de estas características cuando las responsabilidades políticas de nombrar ministros de contratos con empresas estratégicas están bajo la dirección del presidente y sus ministros. Esto es una cortina de humo que ha sido obviamente muy bien orquestada porque... Primero, hay un sector de la prensa y de los medios de comunicación, sobre todo los grandes medios de comunicación, que apoyan al presidente de la República y obviamente han creado este framing de que no hay responsabilidades políticas. Si bien es cierto, la causal que ha sido vinculado el presidente Lazo tiene que ver con peculado, pero hay otros delitos que se están investigando por la justicia jurisdiccional. El caso León de Troya, que vincula al gobierno del presidente Lazo con la mafia albanesa. Esa fue en realidad el inicio de la investigación dentro de la Asamblea Nacional. El cuñado del presidente de la República, Danilo Carrera, está vinculado a través de un señor Cherres que paradójicamente perdió la vida sabiendo que ese era el testigo, eh, digamos, esencial para conocer el vínculo del gobierno con la mafia albanesa que financió la campaña el presidente Lazo, entonces eso no puede ser una cosa armada por el presidente Correa y la bancada que representamos dentro de la Asamblea Nacional. Si bien este juicio es político, y obviamente estamos determinando responsabilidades políticas, si la justicia del Ecuador dejara de estar cooptada y politizada, el presidente Lazo no debería estar aquí dentro del pleno de la Asamblea Nacional, debería estar en la cárcel, por todos los vínculos que tiene con el
1: narcotráfico. Asambleísta eh, el presidente Lazo ya eludió con éxito en junio del año pasado una moción para destituirlo en ese caso eh, solamente se obtuvieron eh, sino mal no recuerdo, 80 votos es decir, la oposición que promovía esa moción no logró su objetivo y ahorita, según las cuentas, le harían falta cuatro votos para poder eh, lograr esa esa moción, Ese, sacarlo pues al Paralelamente a esto, eh, el presidente Lazo tiene una opción que es disolver la asamblea y gobernar por decreto hasta por seis meses. Y él dio una entrevista al Financial Times en la que dijo que no descartaba esa posibilidad. Frente a esos escenarios, o sea, el escenario de que ustedes no logren los cuatro votos adicionales, de que el presidente tiene esa otra carta, eh, pues ustedes qué estrategia o qué plan B plantean.
2: Bueno, nosotros nunca hemos rehuido a la muerte cruzada. Esa es la figura está en la Constitución de la República. Es disolver la Asamblea Nacional y anticipar las elecciones. Por el artículo 148 de la Constitución de la República, que justamente establece esta figura constitucional, le permite al presidente tener tres causales para la destitución o disolución de la Asamblea, si el término cabe. Primero, una grave crisis interna, crisis que no existe. Segundo, que la Asamblea Nacional esté, eh, digamos, interrumpiendo el plan de desarrollo cosa que es imposible porque no hay plan, no hay gobierno, el presidente no gobierna. Hoy el país es uno de los más inseguros de la región, no hay políticas de seguridad, políticas económicas, y esto obviamente se determinan a través de los indicadores Entonces no es posible que la Asamblea incurra en esos tres, eh, en esas tres causales que establece la Constitución. Sin embargo, por supuesto, es una herramienta constitucional que tiene el presidente Lazo. Lo que se cuestiona en el Ecuador es que por qué no lo hizo antes. ¿Por qué espera utilizar de manera mañosa esta herramienta? Porque el presidente amenaza a ciertos asambleístas, que eso es otra de las cosas que está, eh, digamos, siendo muy discutida en la opinión pública, porque hay asambleístas que están sucumbiendo a intereses del gobierno, que están entregando ministerios, gobernaciones, cargos públicos. Se habla hasta de dinero en efectivo para poder conseguir la voluntad de estos legisladores para que no pueda justamente ser censurado en esta ocasión. Si algo tiene que saber el mundo es que si el presidente Lazo no es censurado, por la Asamblea Nacional, no es porque no tenga las suficientes responsabilidades o que los interpelantes no hayan dado los suficientes elementos dentro del Pleno de la Asamblea Nacional. Se va a salvar porque como todo gobierno corrupto está justamente utilizando artimañas corruptas para cooptar mentes débiles, gente que obviamente sin principios se está dejando comprar por el gobierno del presidente Lazo. Y él obviamente sigue amenazando a ciertos legisladores que si no obtiene los 92 votos, o, o si es que la oposición en este caso, o quienes están impulsando el juicio político, obtienen los 92 votos, él firmaría el decreto para disolver la Asamblea Nacional. Diputada Cabezas, pero, pero a ver, de que tengámonos un poco en esas eh, amenazas. ¿A quiénes ha amenazado y la amenaza es qué? ¿Cómo los ha amenazado? Bueno... Que el presidente de la República amenace permanentemente, voy a disolver la Asamblea si no hacen tal cosa, voy a disolver la Asamblea si no consigo los votos para salvarme dentro del juicio político, es antiético y en realidad de un nivel de reducción política total, porque no estamos entendiendo que en este momento el presidente debe utilizar sus argumentos políticos para a través de la Asamblea Nacional decirle al país y al mundo yo no soy responsable de eso, pero ya denunciamos nosotros desde la Asamblea Nacional el interés y toda una estrategia armada del ministro de Gobierno, Henry Cucalón, que están entregando gobernaciones, entregando ministerios, a ciertos actores políticos a cambio de justamente eh, tener obtener los votos para que no sea censurado. Esa es una situación que está siendo muy criticada en el Ecuador porque el presidente no debería intentar salvarse de un evidente vínculo de corrupción con su, de su gobierno con más corrupción porque esto se llama peculado y el peculado no prescribe y los asambleístas que están cayendo en esto deberían también tener claro eso.
1: Bueno, pues diputada eh, Paola Cabeza, diputada de la Asamblea Nacional del Ecuador, de la coalición UNES, Unidos por la Esperanza, muchas gracias por poner a nuestra audiencia en Colombia en contexto de este juicio político al presidente del Ecuador, al presidente Lazo, Guillermo Lazo, eh, que ha iniciado el día de hoy y que tiene diferentes posibilidades de salida. Estaremos haciendo seguimiento a lo que pasa en el vecino país. Una feliz tarde para usted.